0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Jamil, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN Espírito Santo.
0: Doutor Jamil, que ideia maravilhosa. Ah, bacana. O Teleconvide é uma iniciativa...
1: É, da Uincare, que é uma startup nossa aqui em São Paulo, com o time aí de Vitória, na Data Swap, que também, é o um pessoal vinculado aí é, tanto a UFIS quanto a Inescan, e a gente desenvolveu uma plataforma aonde qualquer usuário pode acessar facilmente através do site www.pericovid.com colocar os seus sintomas de forma gratuita e anônima, nome, de medicações e se o, o usuário a pessoa tiver algum sintoma de risco, ela vai diretamente para uma consulta médica, também gratuita, todos os dias de 7 a 19 por telemedicina, Fernando.
0: E como é que vocês conseguiram reunir esses voluntários?
1: Ah, a gente tem é, uma, um network muito grande de profissionais médicos, Fernando, e alunos do 5º, 6 ano de medicina. Eles, ah, pelo, devido à pandemia, muitos médicos acabaram indo para casa e é, no intuito de colaborar, de ajudar, hoje mais de 60 profissionais de saúde trabalham gratuitamente no Telecovid. Então não foi muito difícil, a gente colocou um site onde a gente recrutava os heróis, né, onde nós nos referimos aos profissionais de saúde que atendem o Telecovid, e eles prontamente é, começaram a fazer esse atendimento usando a nossa plataforma de telemedicina desde o dia 2 de abril é, desse ano. É um trabalho colaborativo, é um, é um conjunto de pessoas destinadas a ajudar de forma gratuita e voluntária.
0: Isso aí. Então, a pessoa vai lá no site telecovid.com, ela digita, estou me sentindo é, com dor, dor no corpo, estou com febre, estou com cansaço. Aí, imediatamente abre e... a telinha para ela?
1: Exatamente, a pessoa acessa www.telecovid.com, aí vai ter um ícone lá, né? grande, quero fazer minha consulta agora, ela vai ser direcionada para um questionário, a gente não pergunta nome completo, nem RG, nem CPF, e essas perguntas que você falou e mais outras, menos de um minuto, ela vai fazer exatamente o que ela está sentindo, se ela tem alguma doença prévia, e de acordo com as respostas e os dados da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, as pessoas que têm um alto risco de sintomas do Covid-19 são direcionados imediatamente para uma consulta por telemedicina é, num ambiente totalmente seguro próprio da WeCare e se a pessoa não tem câmera o, o, o áudio, ela pode também usar o chat. Então, a gente também tem essa opção para aquelas pessoas que não têm câmera, por exemplo, no computador elas podem também fazer Através de um chat diretamente com o médico. Mas, de um modo geral, os atendimentos são feitos por conferência no mesmo momento, é, com um profissional da área de saúde. Então, é muito simples, é, muito rápido, é, totalmente seguro, usando plataformas próprias é, desenvolvidas por nós. Então, podem acessá acessar, está em operação, é, e a gente já tem, pelo menos, mais de 4 mil acessos na plataforma, desde o seu início, com 2 mil Cerca de duas mil consultas por telemedicina até o presente momento, Fernanda.
0: Entendido. Doutor Jamil, qual o sintoma mais comum que as pessoas relatam quando procuram ajuda?
1: Febre, uh, dor no corpo uh, são os sintomas mais frequentes. Uh, dentro, A gente tem todo esse mapeamento, é muito importante a sua pergunta, porque além da gente dar esse suporte por telemedicina, a gente também mapeia os sintomas e a geolocalização. Só para você ter uma ideia, primeiro lugar é São Paulo, segundo lugar de acesso é o Espírito Santo. É, a gente fica muito feliz porque eu sou capixaba, mas moro aqui em São Paulo, mas a gente tem os amigos que também trabalham conosco no Projeto aí do Espírito Santo. E os sintomas mais frequentes são febre, dor no corpo, é, tosse e perda de olfato também. É um sintoma muito frequente visto durante essa, essa pandemia do Covid-19, Fernando.
0: São os sintomas que mais estão presentes, né? Para a gente diferenciar de um resfriado ou de um sintoma alérgico, por exemplo.
1: É, a febre, né? Os sintomas alérgicos dificilmente cursam com febre, né? Então, a, a febre, de fato, é um marcador né, de uma infecção, né? Pode ser por qualquer vírus, entre eles o coronavírus. Uh, agora, a perda de olfato é um fator que a gente é, uma, é, uma, é um sintoma muito frequente, que está muito relacionado ao covid 19 Então, aquelas pessoas que têm febre, tosse, perda de olfato, elas podem, de fato, estar tá com uma infecção pelo coronavírus. Mas, assim, como você muito bem falou, é, os sintomas, eles são inespecíficos, né? Qualquer doença infecciosa, viral, ou até mesmo quadro alérgico, pode pulsar com sintomas parecidos. Mas, principalmente, no covid 19 a gente tem observado essa tríade, né? Febre no corpo e perda de olfato.
0: Entendi. Agora, doutor Jamil, e aí qual a orientação que o médico dá? Assim, se ele confirma que esses são alguns dos sintomas, ele encaminha, então, esse paciente?
1: É, obrigado pela pergunta, Fernanda. Na verdade, o, o telecovid, ele está fazendo uma, uma orientação com profissionais da área de saúde, através das diretrizes é, nacionais e também é, globais, com relação às a, a, medidas para o covid-19, mas, assim, a, a importância da telemedicina nesse contexto é você avaliar a gravidade daquela pessoa com sintomas. Então, a gente conversando com a pessoa através de uma videoconferência, coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer por telefone, a gente consegue visualizar a pessoa, o usuário, se ele está com alguma queixa de falta de ar, ou cansaço extremo, se ele não consegue conversar conosco. Então, essas pessoas são orientadas porque elas têm um alto risco e ir imediatamente a um atendimento presencial em postos de saúde até mesmo hospitais. Interessante que hoje mais de 95% dos usuários com sintomas de Covid-19, eles são orientados pela plataforma e muitos deles, como a gente já imaginava, mas a gente não sabia que era tão grande essa, essa frequência, 95%, a gente consegue acompanhar em casa. Então, Todo atendimento pelo telecovid gera um número de protocolo no final e essa pessoa pode entrar depois e atualizar os seus sintomas. De modo que a gente acompanha, monitora o indivíduo ao longo do tempo e a hora que a gente observa através dos sintomas e da observação por telemedicina que ele tem algum critério de risco, a gente recomenda ir para um pronto atendimento na UPA ou até mesmo no um hospital. Isso corresponde a 5% só dos nossos casos. Com isso, a gente está reduzindo a contaminação das pessoas saírem de casa para procurar, muitas vezes, atendimento sem grandes necessidades e ou mesmo até que elas não tenham Covid acabar adquirindo Covid dentro de um, de um espaço é, físico médico. Então, a gente consegue reduzir um mais de 95% essa, essa procura presencial que muitas vezes está tá, tá, tá carente nessa situação de pandemia. Então, a gente tem essa contribuição bastante importante dentro desse cenário, utilizando o telecovid.
0: E vocês estão precisando de voluntários?
1: Fernanda, a gente tem um espaço. No momento, a gente está conseguindo atender a demanda. A gente, Como eu te falei, a gente teve uma, uma, um acréscimo ao longo do tempo. Já são quase 4 mil acessos, com mais de 2, uh, 2 mil consultas por telemedicina, pela plataforma. E, assim, sem dúvida nenhuma, quem puder e quiser contribuir, pode entrar lá no site. Tem tanto a forma de você apoiar Uh, sendo profissional da área de saúde, através de um preenchimento de um formulário próprio, onde está lá, quero ser herói. A gente está, à medida que a gente vai aumentando essa demanda, a gente está chamando novos profissionais para poderem contribuir conosco, ou se alguém quiser, eventualmente, até voluntariamente, enfim, ajudar de alguma outra forma, também tem os caminhos lá. Então, fica a critério uh, dos colegas profissionais de saúde, que são super importantes e escassos nesse momento
0: de pandemia. É verdade, porque muitos deles estão na linha de frente também, não é isso, doutor Jamil?
1: Muitos. E assim, existem estatísticas que quase 20, 30% dos profissionais hoje de saúde, é, dos contaminados por Covid-19, são profissionais de saúde. Então. É, é, o fato uh, dos profissionais de saúde que tem alguma característica de risco né, acima de 60 anos ou com alguma comorbidade muitos estados e municípios têm afastado esses profissionais por razões óbvias né? eles estão no grupo de risco na linha de frente então esses profissionais uh, uh, nós entendemos que eles são parceiros muito grandes porque eles querem ajudar a população e muitas vezes não sabem como fazer. então dessa forma eles podem eventualmente atender pelo Telecovid uma das plataformas de telemedicina que está no ar que tem alguns diferenciais primeiro a gente só usa sistemas próprios desenvolvidos pela Uiter totalmente anonimizado totalmente gratuito com tecnologia prontuário dedicado enfim então a gente tem muitos médicos que também querem fazer essa imersão no mundo da telemedicina que é o novo vamos chamar o novo modelo hoje é, de atendimento por conta desse, desse isolamento social mas sem dúvida nenhuma após a pandemia isso vai persistir porque a gente consegue resolver vários casos usando tecnologia como a telemedicina, por exemplo. Então, quem quiser tiver interesse, principalmente aqueles que estão ali de frente, como você perguntou, podem acessar a plataforma e se inscreverem para a gente poder entrar em contato.
0: É, eu tenho já até um ouvinte aqui que está te acompanhando, doutor, né? E ela diz o seguinte, que ela sentiu falta de ar nos últimos dias, ela procurou uma unidade de saúde, foi medicada, o medicamento acabou ontem. É, o primeiro exame deu negativo, mas ela ainda tem dúvidas sobre a resposta desse exame e também dos membros da família dela, que uns estão assintomáticos, um outro tem um pouco de falta de ar. É, eles podem, no caso aí, a família acessar o telecovid?
1: Absolutamente, sim. É, podem acessar, a, a, fica uma sugestão, né, cada um acessar em momentos distintos. Né? A gente teve um caso em que, Teve uma senhora com, com um quadro muito avançado é, de Alzheimer, e onde a filha acessou e, logicamente, conversava com o médico com a mãe do lado. Nesse caso, pelo que eu entendo, Fernanda, são são pessoas que podem é, é, entrar em momentos distintos, um cada vez e, e responder o questionário e passar cada um durante, é, individualmente para, 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 para o atendimento médico. A gente também pode, obviamente, fazer um atendimento coletivo. Mas eu sugiro que entre até para ficar algo muito mais individualizado e, e direcionado para cada um. Porque nem todo mundo com Covid, você muito bem falou, tem os mesmos sintomas. Então, entra cada um em momentos distintos. A gente tem uma fila muito pequena de espera. É, em poucos minutos, né, ele vai poder ser atendido por um profissional de saúde e de forma gratuita e anônima. Então, sem dúvida nenhuma, pode sim. Com relação aos testes, né, só lembrando que existem... É, vários testes no mercado e que a gente tem observado, né? Alguns podem dar o, o, o falso positivo, o falso negativo, que é o que? A pessoa Isso. tem o Covid, mas o teste, por razões de coleta ou do tempo dos sintomas, etc., o teste vir negativo. Isso não exclui aquela que ela tenha o Covid. Então, uma, só uma sugestão para a sua ouvinte que ela fique atenta a esses sintomas. E, eh, se ela precisar, ela pode entrar a qualquer momento, de 7 aos 19, no Telecovid, que a gente prontamente vai atendê-la e passar as informações necessárias
0: Tem uma janela ideal para se fazer o teste, doutor Jamil?
1: O teste tem dois tipos, né, Fernanda? Existe aquele que é um suave que você colhe, né, da cavidade nasal e oral. Esse é um teste que a gente faz nas na primeira semana, porque você vai detectar a partícula do vírus, né? Então, Uh, e, obviamente, depende muito do, do, do modo que se coleta, às vezes você não consegue um, uma espécie de, de material adequado, ou às vezes ele também pode não estar armazenado uma situação adequada e acabar negativando um teste que seria positivo. Esse de, um teste de suave é na primeira semana. Os testes de sangue, né, os testes sorológicos, que as pessoas têm ouvido falar, IgG e IgM, elas começam a, a, a positivar a partir do terceiro ao quinto dia. Então, não adianta eu primeiro começar o meu sintoma e lá fazer um teste sorológico. Precisa esperar pelo menos uma semana para a gente poder ter a, a, a melhoria dessa acurácia de teste. Agora, se for um teste nasal na primeira semana, né, o suave nasal e, e cavidade oral, a gente consegue detectar mais precocemente. Então, são dois testes distintos. E aí, cabe, logicamente, o laboratório que faz essa coleta e o médico que também faz essa solicitação para poder determinar qual o exame adequado para aquele paciente individual. Por isso que eu sugiro, né, como eu falei anteriormente, que cada uh, uh, pessoa acesse individualmente para contar um pouco essa sua história para a gente poder dar uma melhor orientação. Mas a maior parte das vezes o que nós temos observados, observado é que uh, uh, 95% dos casos a gente consegue acompanhar e monitorar pelo telecovid sem necessidade de procurar um atendimento médico muitas vezes escasso nesse momento de pandemia.
0: Doutor Jamil, muito obrigada, parabéns pela iniciativa do senhor, que mais pessoas viu, possam aderir de forma voluntária e ajudar o Brasil nesse período de pandemia.
1: Eu te agradeço, Fernanda, é um prazer falar com vocês aí em solo capixaba, eu que sou o capixaba mais, mais erradicado aqui em São Paulo, mas minha família toda está aí, obrigado mais uma vez pelo convite, pode contar conosco, muito obrigado.
0: Muito obrigada.